0: e paz do nosso Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que nos envolve, que nos alcança, que nos enche de gozo, de alegria, de vigor, essa graça que nos faz ser ou sermos chamados filhos de Deus refletir sobre esta graça é algo ímpar algo sem palavras é algo encantador é algo perturbador É algo que... Nos faz ver o quanto somos... Miseráveis. E ao mesmo tempo o quanto somos preciosos... Aos olhos do Pai. Isso é incrível. Porque... Como seres tão imperfeitos como nós Podemos ou podem ser tão amados Por um Deus tão perfeito como o nosso Deus Isso é impressionante Isso é perturbador é constrangedor como o amor de Deus nos constrange como o amor de Deus nos faz ficarmos constrangidos e é por isso que nós o amamos e é por isso que cada dia mais Queremos estar próximos a Ele, o nosso Deus. Eu continuo na mesma reflexão que fiz ontem. Sobre o passado, sobre os nossos fracassos, sobre as nossas derrotas, sobre os nossos erros. O quanto os nossos pecados nos afligem e nos faz sentir derrotados, envergonhados. O quanto ficamos aflitos ao pensar naquilo que fazemos ou fizemos. Mas ao pensar em tudo isso, eu me lembro da graça. A ultrajante graça de Deus é tão grandiosa e maravilhosa graça de Deus Que faz com que nós possamos entender Que o nosso fracasso O nosso passado As nossas derrotas não definem e nem sequer podem determinar o nosso futuro. E isso me traz paz. Isso me traz muita paz. Saber que os meus fracassos, o meu passado, os meus erros, toda a minha vergonha não pode determinar o meu futuro e nem definir a pessoa que sou hoje, mesmo assim, como seres humanos, sabendo de tudo isso, nós ainda temos muito medo de falhar, mesmo sabendo que somos seres imperfeitos, que temos um Deus perfeito que nos ama nós ainda temos muito medo de falhar de sermos imperfeitos de sermos descobertos de termos a nossa imperfeição exposta para todos e é por isso que talvez essa seja a única coisa que nos impede de como cristãos Promovermos ainda mais o Evangelho, É como quando O nosso medo, o nosso fracasso, as nossas derrotas ampliam ainda mais o nosso medo de falarmos sobre o evangelho. Porque temos medo do julgamento das pessoas. Do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar sobre nós. Quem é aquele, quem é aquela? Nossa, eu conheço a vida, conheço o passado. Mentiroso, egoísta, olha quantas pessoas. Ele feriu, ela feriu, ele enganou, ela enganou. Ele era das drogas, dos vícios. Ele era agressivo. Cara, fiquei sabendo até que talvez ele já tenha roubado, matado, se prostituído. Agora é fácil falar sobre o evangelho. As pessoas estão falando sobre os nossos fracassos. Os meus, os seus, os nossos. E isso nos faz sentir medo de proclamar o evangelho. Porque a frase que mais ouvimos é Você não vive o que você prega. Então, que ousadia é essa sua de pregar? É interessante isso. Eu me lembro quando eu era pequeno Tão pequeno não, eu era um adolescente Eu fui criado com mais cinco irmãos, quatro irmãs e um irmão E eu sou o penúltimo filho dos meus pais Um adolescente como qualquer um outro Por uma época de nossa vida passamos por Várias dificuldades financeiras. Meu pai é um motorista de ônibus aposentado, minha mãe do lar. Meu pai sempre foi um empreendedor junto com a minha mãe, comprando terrenos, construindo casas para alugar, para que pudéssemos melhorar de vida através dessa renda, advinda desses aluguéis. Mas enquanto as casas estavam sendo construídas, os terrenos sendo pagos, nós passamos por diversas dificuldades. E eu me lembro que eu passava por privações de comer algumas coisas. E uma vez eu descobri o gosto de uma coisa que eu achei sensacional. Acho que eu já era adolescente. Talvez uma coisa que seja muito simples para muitos. Mas que para mim era algo assim, totalmente desconhecido. Que quando eu provei, me deu um prazer assim, inexplicável a explosão de sabor no meu paladar. Uma coisa simples, uma coisa chamada leite moça, leite condensado. Que doce maravilhoso. Mas quando minha mãe comprava o leite condensado, era para fazer um doce, fazer um pudim, para que todos pudéssemos comer um pedaço e nos saciar. Com aquele único pedaço que nós poderíamos comer daquele pudim ou daquele doce. Mas quando eu descobri o gosto do leite condensado puro, eu fiquei fascinado, realmente fascinado. E vejam que interessante como é a cabeça de um pré-adolescente. Já tem tendência a ser gordinho, né? Então, sempre disseram que eu fui, fui e sou muito inteligente. Eu criei um plano mirabolante. Eu abri o armário da minha mãe... Eu pegava leite a, a a lata de leite condensado e eu fazia um furinho bem pequenininho na parte de cima da lata mas não na parte superior mas na lateral bem onde tem aquela emenda da lata por baixo do papel eu baixei um pouquinho o papel ou eu baixava um pouquinho o papel e eu fazia um furinho ali na lata Quando todos iam dormir Eu pegava a lata de leite condensado Levava para o meu quarto E ai, que prazer maravilhoso Ficar ali sugando aquela lata Sentindo aquele sabor delicioso do leite condensado Depois eu ia, pegava a lata e colocava no lugar Como se nada tivesse acontecido E eu fiz isso muitas vezes Quando minha mãe ia fazer o doce, geralmente ela falava, quem mexeu nessa lata de leite condensado? Porque não é possível, eu não comprei a lata vazia, e por que a lata está quase vazia? E ela perguntava ao meu irmão Eli, ela perguntava para as minhas irmãs, Todo mundo negava e ela olhava para mim e me perguntava E eu também negava veementemente Mamãe, eu nunca vi essa lata de leite condensado na minha vida Eu nem sabia que a senhora tinha comprado Olha como é a nossa cabeça A grande questão é que eu aprendi com a minha mãe E é um ditado, uma adagio popular Que diz que a mentira tem perna curta Sempre seremos pegos por causa de nossas mentiras. Isso é uma realidade, não se engane, nada fica em oculto. Seja hoje, seja daqui a 10 anos, 20 anos, não importa. Um dia tudo que você faz em oculto é exposto. Certo dia eu peguei a lata de leite condensado. Levei para o meu quarto, eu sempre gostei muito de música, fiquei ouvindo música e era o meu deleite da noite. Provar o leite condensado, tomar leite condensado como se fosse um copo de suco e ouvir músicas. E aí o que que eu fiz? Acho que eu relaxei demais... Eu peguei a lata de leite condensado A minha cama era uma cama dessas de solteiro Que tem baú Atrás Onde se guardam os lençóis Os travesseiros E o que que eu fiz? Eu escondi a lata de leite condensado Abaixo de um dos lençóis Ou embaixo de um dos lençóis Que tinha ali dentro do baú da minha cama Falei, amanhã Antes de todo mundo acordar eu levanto e guardo no lugar Sou eu dormi Acordei Fui para a escola normalmente Fui para o trabalho, escola E me esqueci totalmente da lata de leite condensado no baú da minha cama Quem arrumava o meu quarto Invariavelmente era a minha mãe E minha mãe, naquele dia, descobriu quem era o ratinho do leite condensado. E minha mãe, muito sábia, pegou, eu lembro como se fosse hoje, pegou a lata, colocou no mesmo lugar que eu havia colocado. Só que quando eu cheguei, ela me perguntou, Alex, aconteceu de novo, a lata de leite condensado desapareceu, foi você quem pegou? E eu novamente, com toda a segurança do mundo, disse, não mamãe, de forma alguma, não fui eu. Aí ela foi até o meu quarto, abriu o baú da minha cama, pegou a lata de leite condensado e falou assim... Quem colocou essa lata de leite condensado aqui, então? Eu fiquei totalmente constrangido naquele momento. Eu havia sido pego. E na hora que nós somos pegos em nossas mentiras, nós ficamos sem reação, não tem o que fazer, não tem como negar, a prova do crime estava ali. E eu tive que confessar... Não, realmente fui eu que peguei... Me perdoa... Tomei um belo sermão... Uns bons tapas... Mas essa história me faz refletir... O quanto nós somos imperfeitos... E o quanto nós erramos... E quando nós erramos... A nossa tendência a é esconder o nosso erro... Seja do mais simples... O mais grave a essência do ser humano é esconder e não adianta dizer que não porque quando você começa a fazer algo errado a sua tendência é esconder e você vai ficando cada vez mais cego e é isso que fazemos sempre não é? desde que ou quando somos crianças quando nós fazemos algo errado nós temos medo de ter problemas e aí a nossa tendência é esconder de todas as formas aquilo que fizemos é cobrir o nosso erro o nosso pecado e olha Alguns de nós somos realmente bons em encobrir aquilo que fazemos de errado. Eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvidas. Eu me coloco nessa condição. Eu sempre fui muito bom, desde criança. Quando eu fazia algo errado em esconder aquilo que eu fazia. Posso dizer que muitos de nós somos especialistas em cobrir os nossos rastros durante anos, esconder nossos segredos e não deixar ninguém saber aquilo que fizemos. Nosso medo talvez é que se as pessoas souberem o que fazemos, elas não irão mais nos amar. Elas não irão mais nos aceitar. E o pior. Pessoas que amamos, que nos valorizavam tanto, passam a nos valorizar a não nos valorizar mais. E esse é o medo que nós sabemos quando nós fazemos algo errado, o que pode acontecer conosco é perder a credibilidade, perder o amor e saber que as pessoas que amamos deixam de nos valorizar. Nós perdemos totalmente a certeza que se contarmos o nosso erro, o nosso pecado, o nosso fracasso, as nossas mazelas, Nós perdemos a certeza se seremos perdoados, se podemos ser perdoados, ou mesmo se as pessoas que disseram que nos perdoam nos perdoaram de fato e de verdade. E aí, voltando à questão do evangelho, Como nós podemos estar numa missão com Deus se perdemos a certeza de que Deus realmente nos quer em sua equipe missionária cumprindo o nosso id, falando sobre o seu evangelho se somos tão falhos? se somos pessoas tão miseráveis, se nos sentimos fracassados. As nossas falhas podem ser épicas, épicas. E nós podemos ficar marcados para sempre. E ao pensar em falhas épicas, é por isso que eu amo a história de Moisés. Moisés foi sem dúvida alguma Um dos maiores líderes que o povo de Deus já teve aqui na Terra Moisés foi sem dúvida Um dos grandes heróis da fé. Mas para a decepção minha e sua. Que amamos a história de Moisés. Que amamos ler o Êxodo. Ou sobre o Êxodo. Ver como Moisés foi o grande resgatador libertador da escravidão do povo de Deus ali no Egito para a nossa decepção nós vemos que Moisés estava longe, mas muito longe de ser perfeito e é por isso que a história de Moisés é tão relevante para a minha e para a sua história E eu digo isso com toda certeza. Ao analisar a história de Moisés e as imperfeições de Moisés, eu tenho certeza que Deus nunca quis usar pessoas perfeitas para realizar seus planos. Podemos ver que os grandes feitos de Deus, através de homens, Relatados na Bíblia, excetuando Jesus Cristo, todos foram concretizados por pessoas imperfeitas como Moisés. Antes de Moisés se tornar um grande líder para Deus, nós aprendemos sobre um fracasso épico da vida de Moisés. E se você como eu já experimentou um fracasso épico. Eu quero dizer para você e quero que você saiba ao ouvir essas minhas palavras que se houve esperança para Moisés, se há esperança para mim. Também há esperança para você. Aleluia! No livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11, diz assim: Muitos anos depois, quando Moisés cresceu, ele saiu para visitar seu próprio povo, os hebreus. E viu como eles eram forçados a trabalhar. Durante sua visita, ele viu um egípcio espancando um de seus companheiros hebreus. Ao ler esse versículo, eu quero fazer uma reflexão com você. Talvez você tenha feito as mesmas perguntas que eu tenha feito e que me gerou essa reflexão. Talvez você esteja se perguntando Ué, será que Moisés ficou realmente surpreso ao ver quão duro seus companheiros hebreus eram forçados a trabalhar? Será que Moisés ao viver 40 anos como um príncipe egípcio, chamado de filho da filha de faraó, era tão completamente inconsciente da opressão do povo hebreu? Será que esses 40 anos fizeram com que Moisés perdesse o contato com a realidade? ele perdeu o contato com a sua mãe com seu pai, com a sua irmã como durante 40 anos Moisés pôde ser tão cego eu quero dizer para você meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesta hora se não tomarmos cuidados nós podemos ser rápidos demais em julgar Moisés. Mas a verdade é que, se todos nós não tomarmos cuidados, ao melhorarmos de vida, ao pararmos de passar dificuldades, ao nos tornarmos um pouco mais abastados de recursos financeiros, ao adquirirmos nossos sonhos, mudarmos para casas melhores, comprarmos carros melhores, muitas vezes nós podemos nos tornar cegos para a opressão daqueles que conviviam conosco na mesma situação de dificuldade que nós, ou cegos para a situação do nosso próximo, pelos quais nós passamos todos os dias, quando andamos pelas ruas. Nós ficamos cegos, inclusive em relação àquelas pessoas que são muito próximas a nós. nós tendemos a perder as perspectivas de valores que são essenciais de amor ao próximo, muito rápido, quando nós moramos na casa do faraó, isto é, quando nós melhoramos de vida. Viver na terra dos ricos. Dos afluentes. Dos influentes. Dos mais abastados. Mesmo que seja na classe média. Na grande maioria das vezes. Nos torna cegos. Para a opressão dos outros. Livro de Êxodo, versículo 2, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Depois de olhar em todas as direções para ter certeza que ninguém estava olhando, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Olha que interessante. Durante 40 anos Moisés viu a opressão do seu povo, mas não ligou para isso. Mas nesse dia, ao ver que o egípcio estava batendo no hebreu, Moisés sentiu raiva. E ele estava muito certo de sentir raiva, era uma injustiça que estava sendo cometida. Porém, o que Moisés fez ao sentir raiva foi muito errado. Mas muito errado mesmo. Ele tinha sido testemunha de uma injustiça incrível. Quando nós vemos uma injustiça, nós devemos agir, nós temos que agir. É impossível não agir. Mas nós devemos também considerar cuidadosamente as nossas ações. E termos a coragem de agir de maneira correta. E não de fazer algo errado para justificar a nós. Visão sobre aquela injustiça, a nossa impressão, o nosso sentimento sobre aquela injustiça. Moisés teve uma oportunidade incrível de agir de forma corajosa, apenas defendendo o hebreu. Mas ele escolheu ser um covarde, matando o egípcio e escondendo o seu corpo. Olha como Moisés poderia ter agido. Ele poderia ter ido até a princesa que ele chamava de mãe. Contado sobre o fato. Ele poderia ter entrado direto na corte do faraó. E falado com a pessoa mais poderosa do mundo na época. A quem, por acaso, ele chamava de vovô. Vovô faraó. E falado sobre o ocorrido, mas não. Moisés não teve coragem de se aproximar de seu avô adotivo ou de sua mãe adotiva. Sabe por quê? Porque se Moisés chegasse no faraó ou em sua mãe e dissesse que tinha ficado irado por ver um egípcio agredindo a um hebreu, um escravo. E durante uma luta, matado esse egípcio, o seu estilo de vida confortável, o seu status de filho da filha de faraó, poderia ter sido colocado em risco e ele perder tudo. Não é interessante? O grande Moisés, o resgatador do povo, escolhido por Deus, foi um covarde matando alguém, escondendo o corpo. Depois, fingir que estava tudo bem. Não falar nada para ninguém porque tinha medo de perder a sua vida confortável. A verdadeira coragem para fazer a coisa certa. Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, significa arriscar o nosso conforto. E muitas vezes vai nos custar Algo muito significativo para nós. Essa é uma verdade. Essa é uma realidade irrefutável. Será que temos a coragem hoje... de realmente abrir a nossa vida... e falar para as pessoas da nossa vida... o que temos ou como temos agido errado com elas... Temos traído, que temos enganado, que temos mentido, que temos sido desonestos. A ponto de colocar o nosso conforto, o nosso casamento, a nossa vida, a convivência com alguém que amamos, em risco. Êxodos capítulo 2, versículo 13, diz assim. No dia seguinte, quando Moisés saiu para visitar seu povo novamente, ele viu dois homens hebreus lutando. Logo Moisés pergunta, por que você está batendo em seu amigo? Moisés perguntou para aquele que começou a brigar, para aquele que começou a lutar. Versículo 14. O homem respondeu, quem te designou para ser nosso príncipe juiz, Moisés? Você vai me matar... Como matou aquele egípcio ontem? Então Moisés ficou com medo pensando... E agora? Todo mundo sabe o que eu fiz. Vejam vocês... Quando Moisés mata o egípcio... Ele olha para um lado, ele olha para o outro... Ele não vê ninguém... E ele enterra o corpo. Ele acha que cometeu o crime perfeito e que estava tudo bem. Mas não foi assim que aconteceu. Alguém viu. E agora, na concepção de Moisés, todo mundo sabia o que ele havia feito é sobre o que Moisés havia feito no dia anterior seu pecado particular se tornou de conhecimento público e agora? então, como todos nós o imperfeito Moisés sentiu medo agora eu te quero te fazer uma pergunta você já esteve nessa situação? você já esteve lá? você já foi descoberto por algo que você fez? você já percebeu que seu segredo não era mais segredo e que você estava exposto diante de todo mundo? o quão terrível é essa sensação? Reflita sobre isso. Já aconteceu isso com você? Versículo 15 E com certeza o faraó ouviu o que tinha acontecido e tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Vejam bem Agora o vovô de Moisés estava revoltado contra Moisés. E sai ao encontro dele, junto com os guardas, para matá-lo. Eu me reservo o direito de pensar que o faraó provavelmente naquele momento estava pensando e refletindo. Eu devia ter matado esse camarada quando ele era moleque. Aquele bebê, assim que a minha filha o trouxe para casa, há 40 anos atrás. Eu sabia que um hebreu podia me trazer problemas, mas eu não o matei. Agora, em um piscar de olhos, Moisés não é mais um egípcio. também não é um hebreu porque os hebreus não aceitavam e os egípcios não aceitavam sua falta de coragem o deixou completamente sozinho e agora o tornou um fugitivo eu quero dizer a você que o medo nos deixa sozinhos Que o pecado nos isola. Não adianta. O medo sempre nos deixará sozinhos. O pecado nos fará sentirmos nus. E nos fará nos esconder. E nós ficaremos isolados. Então Moisés, com medo, fugiu e se escondeu. Agora, e se fosse você? E você? O que você faz quando você é descoberto? O que você faz quando os seus pecados... De hoje, de ontem, do passado, se tornam de conhecimento público. Quando você está exposto, se sentindo nu diante de todos. Você faz igual Moisés? Você foge e se esconde quando é descoberto? Meu amigo, eu quero dizer para você, minha amiga, eu quero deixar muito claro para você: a grande verdade é que nenhum de nós somos diferentes do nosso amigo chamado Moisés. Nós, como cristãos, Consideramos Moisés um homem de fé, um homem de coragem, um herói da fé, um herói na Bíblia. Mas mesmo assim, é isso que acontece quando a coragem falha. Nos escondemos, nos isolamos. Perdemos a nossa identidade. Não sabemos mais quem somos. Mas eu quero te dizer uma coisa. É tempo de ao Mesmo diante da imperfeição de Moisés, da falta de coragem de Moisés e da fuga de Moisés... Deus não terminou com Moisés Deus não acabou com ele E eu quero te dizer Que Deus também não terminou comigo Não acabou comigo E Deus não terminou com você E não acabará com você Eu quero te animar A ouvir essas palavras Se você já experimentou Um fracasso épico na sua vida. Então se anime, porque este não é o teu fim. E grandes coisas estão para acontecer no seu futuro. Aleluia. Anime-se. Porque sua vida não é julgada pelo mérito de um momento. por um fracasso, por um erro, por uma desistência, por uma maldade que você cometeu. Não. A sua vida não é julgada por Deus pelo mérito de um momento. Eu quero que você saiba Que Deus está mais interessado em sua jornada do que em seu mais recente lapso de julgamento sobre o que é certo e sobre o que é errado. Aleluia. Seu fracasso, seu passado, seus erros, não definem quem é você e nem determinam o seu futuro. Não foi isso que Deus planejou e não é isso que Deus quer para sua vida. Na verdade, na maioria das vezes, como veremos com Moisés. Deus frequentemente permite que você aproveite seus erros do passado para que você possa beneficiar a outros no futuro com a sua experiência, com a sua resiliência, com a sua capacidade de se refazer, de se levantar, de erguer a cabeça e de dar a volta por cima você pode até correr e tentar se esconder do seu passado mas você nunca conseguirá esconder o seu passado de Deus e eu quero te dizer mais durante essa reflexão pode ser que você precise ficar por um tempo sozinho Escondido em um deserto, para que Deus possa falar com você. Porque foi isso que Deus fez com Moisés. Deus o pegou sozinho no deserto, para conseguir falar com ele. E foi lá que Deus se aproximou de Moisés. Onde ele estava. E revelou a ele, Moisés. Os seus planos. Para o futuro de Moisés. E para o futuro de seu povo. Foi lá, no deserto. Escondido. Que Moisés aprendeu que... Apesar de seu fracasso épico do passado, Deus tinha planos Épicos Para o seu futuro E eu quero dizer a você No deserto que você está No deserto que você está enfrentando Que é lá que Deus encontra você E que é lá que Deus quer revelar para você Os planos épicos que ele tem para o seu futuro Aleluia! apesar de seu passado com falhas épicas com erros épicos marcantes ultrajantes eu quero que você saiba que Deus tem planos épicos para o seu futuro meu amigo, minha amiga está a ouvir esse podcast que hoje está um pouquinho mais longo eu quero que você saiba que Jesus quer perdoá-lo por todos os seus fracassos porque ele tem planos incríveis sensacionais épicos para o seu futuro para finalizar eu quero te dizer que assim como ele fez com Moisés, Deus ainda não terminou com você. A sua história não acabou aqui. Há muito mais ainda para ser escrito em sua história. Então, eu quero te dizer Não desista de Deus por causa dos seus erros do passado. Porque Ele não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E não vai desistir. Entenda isso. Ele não desistiu e não vai desistir. Não importa quem você é. Não importa aquilo que você fez. Ele conhece o seu interior. Ele sabe quantas vezes você caiu tentando se levantar. E por isso ele não desiste de você. Ele não desiste mesmo e nunca vai desistir de você. E ele te diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. E são pensamentos bons e não ruins para vos dar o bem que desejais e um bom futuro. Eu quero que você hoje aproveite essa oportunidade. Para pegar um papel e uma caneta que Deus está concedendo. Espiritualmente para você. Esse papel está timbrado com o teu nome, com a tua foto. E essa caneta é uma caneta de inteiro, Composta com o sangue de Jesus Cristo que já te justificou e te purificou de todo o pecado. E Deus está te dando a oportunidade hoje de escrever uma nova história, de escrever um novo futuro para você. Qual a sua atitude hoje? Desistir? Se enfiar de vez numa cama de depressão. Ouvir a voz de Deus nesse deserto que você está. Entender o futuro épico que Deus reservou para a sua vida. Pegar esta caneta espiritual. E começar a escrever uma nova história para você. Deus tem uma história de vitórias épicas, de feitos maravilhosos, de reconstrução, de restauração para a sua vida. Por isso, aceite o convite do Mestre Jesus. Ele te diz, você está cansado, Você está oprimido, os seus erros, os seus fracassos se tornaram um fardo muito pesado na sua vida, por isso eu quero que você venha até mim por estar cansado e oprimido, porque eu quero te aliviar. Porque o que eu tenho para você é uma história diferente. Um fardo leve. Um jugo suave. Uma vida com leveza. Uma vida com paz, de espírito e tranquilidade. Isso não quer dizer que você não terá aflições. Mas isso quer dizer que você vai conseguir vencer a todas elas. Porque eu, seu mestre Jesus, venci a todas elas. E você vai vencer também. Se arrependa hoje dos seus pecados. Se arrependa de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará por você. O teu passado, o teu fracasso não tem poder de te definir e nem definir o seu futuro. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais e melhor ao meu e ao seu coração. Que Deus seja louvado por e através da minha vida, por e através da sua vida. Eu te amo em Jesus Cristo. E te digo, ele não desistiu e nunca vai desistir de você. Amém. I'm